0: O Senhor esteja convosco. Ele, Ele está, está no, meio no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória, Glória a vós, Senhor. Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado, pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o um manto. Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
1: Queridas irmãs, queridos irmãos, certamente nós estamos diante das páginas mais difíceis do Evangelho. Para trazermos para o nosso dia a dia Para traduzirmos em ações muito concretas E que gastarão energias Ações que gastam nossas energias Mas para a gente entender bem esse evangelho É preciso a gente relembrar o que Jesus estava falando antes Jesus nos falou das bem-aventuranças, subimos a montanha com Ele para respirar os ares de Deus e perceber o caminho da humanidade realmente feliz, quem é feliz, quem é bem-aventurado. Depois descemos as montanhas e descemos o lugar do encontro com Deus para o encontro com os irmãos. E para a gente vivenciar essa missão, Jesus diz: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E agora Jesus vai traduzindo na concretude da nossa vida, então, portanto, nessas ações que podem ser desgastantes, mas que devem ser as nossas ações, Jesus vai traduzindo nessas ações. O que é esse ser sal? O que é esse ser luz? O que é viver como bem-aventurado, como uma pessoa realmente realizada neste mundo? Que mundo? O mundo novo, o reino de Deus que se instaura através das nossas ações. O mundo não pode ser mais como era antes de Cristo. Cristo nos deixa como sinais dEle, pelo menos para que no que depender de nós, o mundo à nossa volta seja melhor. E o que mais a gente ouve nesse tempo de pandemia é isso. Nós temos que voltar a um novo normal. Como é que vai ser este novo normal? Quem sabe nós estamos vivenciando a oportunidade... De levarmos ao mundo o Evangelho de verdade, porque estamos tendo tempo para pensar, para repensar, para nos reinventarmos e, quem sabe, chegarmos mais próximos do que o Evangelho pede da Igreja, de cada cristão, de cada cristã. Ouvistes dizer: o Evangelho começa hoje falando isso. Olho por olho, dente por dente. A justiça era assim. Antes desta máxima, a justiça era pior. Justiça entre aspas. As pessoas cumpriam a justiça com as próprias mãos. Se vingavam e sem limites na vingança. Quando no Antigo Testamento vai aparecer olho por olho, dente por dente, é para ter pelo menos algo proporcional, castigos proporcionais às culpas. Mas Jesus vem e instaura um momento novo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas não a justiça da gente pagar com a mesma medida. Não essa justiça do Antigo Testamento mas a misericórdia de Deus sendo atuada nas nossas ações, atualizada no nosso dia a dia, a misericórdia de Deus acontecendo. E aí Jesus vai dando um pouco de exemplos sobre essa misericórdia. Se alguém bater na sua face direita, ofereça outra face. Como que é isso? Onde acontece violência, ali o reino de Deus não está. Onde a gente procura se vingar mesmo dos malvados, ali o reino de Deus não está. Isso quer dizer que quando acontecer alguma coisa que nos atingir profundamente, e não precisa ser só um bofetão, não precisa ser só um tapa. Tem coisas que doem mais em nós do que um tapa, do que uma luta física. Quantas vezes eu já ouvi mulheres dizendo, olha isso que meu marido me disse, ou de vez em quando diz, dói mais do que qualquer coisa na minha vida. Isto que a minha mulher faz dói em mim. Isso que os meus filhos estão fazendo... Dói mais do que uma surra... Então a gente... Como responder... às situações assim... Temos que pensar... É preciso se endurecer... Muitas vezes... Para a gente não responder... Com a mesma moeda... Talvez no silêncio se endurecer... Diante do marido... Diante da esposa, diante dos filhos que desobedecem Mas não entrar na mesma medida e nada que tenha a ver com violência Sem endurecer no sentido, eu não vou fazer nada contra essa pessoa Eu não vou diminuir essa pessoa Eu não quero partir para nenhuma ação violenta e olha, tenho a certeza, aí está uma receita de vida. Aí está uma receita de vida. Talvez naquele momento você quisesse logo responder, logo revidar e você se endurece. No sentido de eu não vou falar nada agora porque eu vou agir sob a ira. Eu não vou fazer nada agora porque senão eu posso ser violento. A minha língua pode ser uma açoite que vai acertar o outro, então é melhor se endurecer nesse sentido, e às vezes até fazer silêncio, não dar nenhuma resposta, e dar tempo ao tempo, mais uma vez eu, respiro, eu repito, onde acontece violência, o reino de Deus não está, qualquer proposta de violência, está distante do reino de Deus, ali no processo da paixão de Jesus, quando Jesus manda Pedro guardar a espada na bainha, ali ele nos desarmou, nos desarmou, desarmou a igreja de todos os tempos, isso a gente tem que ter muito claro, é o Evangelho, o Evangelho não tem meias medidas, são medidas inteiras se alguém pedir de você a túnica, ofereça-lhe também o manto, ou seja, aqueles que estão no mundo, não conhecem a Jesus, já fazem coisas boas, você tem que fazer mais, você tem que ir além do que outros fazem, porque a gente age em nome de Cristo, nós carregamos o nome dEle, como cristãos, como cristãs, e oferecer o manto, quando Jesus diz ofereça também o manto, aí está o resumo da roupa dos judeus, era a túnica por baixo, o manto por cima, e o manto para o judeu é como se fosse a própria pele, porque é aquele manto mesmo que vai ser o cobertor, e não podemos nos esquecer que Jesus vivia numa região desértica, no deserto a noite sempre faz frio, durante o dia pode ser um calor imenso, À noite a temperatura cai absurdamente, o outro precisa desta pele, o outro precisa se cobrir, não se esqueça de agir com misericórdia, nós poderíamos traduzir, sinta na sua pele o que o outro pode sentir, sinta a compaixão, nesses dias nós falamos da compaixão, que é um sentimento próprio de Deus, aquele amor visceral, sinta um amor visceral também, que dói por dentro, quando você sabe que alguém na pele está sofrendo e você coloca na sua pele também aquele sofrimento vivendo a solidariedade se pedirem para você caminhar um quilômetro caminhe dois de novo, a nossa medida tem que ir para além do que o mundo pode oferecer, esse caminhar com o outro, dar passos com o outro, significa oferecer a nossa generosidade, um coração aberto, como o coração de Deus, e olha que na nossa vida muitas vezes acontece isso, parece até uma aprovação, na hora que você está com menos forças na hora que você queria carregar, caminhar pouquíssimo, alguém exige de você dar muito mais passos. Aí você traduz esse caminhar, ao invés de um quilômetro, dois quilômetros, as coisas que acontecem no dia a dia, a exigência da atenção de um filho, a exigência do carinho para alguém, do cuidar dos pais enfermos. Ah, mas eu já fiz tanto, eu já faço tanto, caminhou um quilômetro, caminhe dois e Deus dá a força. Deus nos capacita. Isso acontece sempre. E agora Jesus toca num ponto muito frágil do ser humano. Se alguém pedir emprestado a você. Algo que é seu. Ou das suas finanças. Não finja que não ouviu. Como é que a gente vai traduzir isso para o dia a dia na primeira carta a Timóteo tem um versículo que mexe muito comigo diz o dinheiro é a raiz de todos os pecados e é mesmo você comece a analisar os pecados do mundo e você vai ver o dinheiro é que move o dinheiro é que move o egoísmo, o orgulho nós temos o dinheiro por trás nos pecados do erotismo, o mundo do erotismo hoje, da pornografia, gera muito dinheiro. É o dinheiro que está por trás. As drogas, os vícios, é o dinheiro que está por trás. E enfim, aí a gente pode citar tudo o que acontece no mundo. A fome no mundo é o dinheiro que está por trás. Poucos têm muito. E muitos não tem nada. Vocês sabem que o mundo produz muito mais alimentos do que precisava. Um terço a mais de alimentos. Como é que alguém pode passar fome neste mundo? E basta a gente olhar para os lixos da vida. Quanto alimento vai sendo jogado fora. Então, se alguém pedir e você tiver, faça a sua parte. Faça a sua parte você pode servir, você pode ajudar a pessoa realmente precisa, Eu vou dar um exemplo muito claro que pode ajudar, entre parentes, às vezes isso acontece, ou entre amigos, de um emprestar dinheiro ao outro, e depois o outro não conseguir pagar, muitas vezes se tornam inimigos, até dentro de casa, dentro da mesma família, entre irmãos, Será que compensa essa inimizade? Será que no momento que você deu, você já não sabia que não teria de volta? E não seria melhor até já pensar assim e o que vier é lucro? Então assim, eu disse para vocês, é uma página do evangelho muito difícil, mas é o evangelho, e o evangelho é palavra de Deus aí nós temos pedidos com respeito à nossa vida e se a gente cumprir a gente vai ser muito mais feliz Ah, agora eu vou carregar um rancor porque alguém me deve, não olha você não vai ser melhor ou maior por causa daquilo que devem a você viva com o suficiente olhe para frente, olhe para frente não deixe isso prender amarrar o seu coração amarrar a sua vida não se esqueça o que nós ouvimos antes de Jesus falar tudo isso. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Que Deus então faça brilhar em nós a luz dele. E que o mundo tenha mais sabor. Porque nós conseguimos ver para além daquilo que o mundo faz. Para além daquilo que o mundo oferece. Nós somos artífices, construtores do reino de Deus. Não percamos a chance de fazer o amor que Deus nos inspira, o amor do coração de Jesus, acontecer no mundo. Tudo aquilo que Jesus pede de nós, por vezes podemos pensar, mas o Evangelho é muito exigente. Mas pense na paixão de Jesus. Quando lhe bateram numa face... Ele não agiu com violência. Apenas perguntou. Por que me bates? Mas. Sofreu. Toda a flagelação por nós. Não quis. Em nenhum momento. Nenhum ato violento. Manso. E humilde de coração. Quando. Jesus chega na cruz, o que ele ainda tinha foi repartido entre os soldados. Pediram a túnica, levaram também o manto. Jesus termina a sua vida terrena ali, nu, sem nada. Ele deu tudo, por mim. Por você, para mim, para você. Quando pedirem que você caminhe um quilômetro, caminhe dois. Foi isso que Jesus caminhou até o Calvário. Caminhou levando o peso da cruz. Se fez pecado por nós, embora não tivesse pecado. Nós precisávamos que Ele desse alguns passos por nós. Ele deu todos os passos no nosso lugar. E Ele nos dá muito mais do que pedimos. E não cobra por isso. Só derrama amor. Amor nos deixa até envergonhados porque nos dá tanto que muitas vezes a gente diz nem sei como agradecer nem sei como agradecer e quando a gente pensa que Ele poderia cobrar Ele nos diz de graça recebestes de graça deveis dar e é assim que Ele age na nossa vida tudo é graça e é de graça feliz de quem encontra esse caminho das bem-aventuranças entende em Jesus o ser sal e o ser luz tudo é graça obrigado Senhor pelas palavras do evangelho de hoje que nós vemos todas nos detalhes sendo cumpridas pelo Senhor, para que seguíssemos o exemplo. Amém.